0: Velký špatný. Tolčou rádia Wej. Alež Tuhlý, Dan Řehák a Prokop Vejda. Mentální archeologie v divadle Archa. Velký špatný.
1: Dobrý večer, přátelé, vítejte na v pořadí třetí talk show rádia Wave s příznačným názvem Velký špatný. Pro ty, co tu bylo minulé, moje teplota dnes klesla na přívidětivých 37,7 po mé pravici barokní figura, barokní persona. Daniel Řehák. Já to nedopnu. Po mé levici velký vastenec a národovec, nebo bych se říct Prokop Vejda, a.k. Rafael Stříbrný. Jsem rád, že
2: se nebojíš říct. Tak, ano.
3: <těk> Toho, koho si nepředstavil, to je člověk skrývající se tamhle za hradbou včelínů a všelikých digitálních nástrojů. Je to náš již tradiční spolupracovník, producent a DJ 8KIT.
1: Já se líbí, Dani, že jsi nasadil takovou skonečně až soudružskou jaksi dikci. Doufám, že se toho bude držet celý večer, lidem jdu. se to líbí. Pro ty, co tady jsou poprvé, my se tváříme jako talk show, ale je to vlastně takové bizarní, excentrické pásmo, ve které mají stejně tak místo rozhovory jako různé retardační vsuvky, rádoby scénky, seriálné a méně seriálné básně. V podstatě bych to schnul po takovou charakteristiku trapnost jako životní styl.
3: Já teda zmírním v té rixi, bude to takhle jako lepší, to myslím, lepší, že to je trošku. jako civilnější projekt. Já bych teď měl trochu představit hosty, kteří jsou tady schováni mezi vámi a za chvíli přijdou, ale nechci si ta jména úplně Takzvaně vyplácat. Proto jenom naznačím, že jedním z témat, o nich se za chvilku dozvíme víc, je také výročí 95 let od založení českého rozhlasu. K tomu jsme si logicky pozvali někoho z české televize a také zakladatele našeho největšího konkurenčního rádia komerčního. To už se mi bylo víc, to bylo taková jako
1: veřejnoprávní dikce, cením to. Já si myslím, že o čem všem to dneska bude, vám může říct náš mladý kronikář, jeden z v této zemi.
2: Prokop vejda. Aleš, já ti děkuju tak za slovo a poprosíme režii o spuštění úvodní prezentace. Jak je již v rámci naší talkshow téměř dobrým zvykem, tak na úvod ještě předtím, než přivítáme hosty vám, velice stručně představím témata, kterými se dnes večer budeme zaobírat. Kromě toho, že za dva týdny, jak kluci už zmínili naše instituce, Český rozhlas oslaví 95 let své existence, respektive 95 let od zahájení rozhlasového vysílání, si dnes připomínáme také 150. výročí toho, jak tábor českého lidu vzal z hory Říb základní kámen pro stavbu Národního divadla. A nahoře Říb ještě chviličku zůstaneme. O mítickém výšlapu otce Čecha na tuto horu pojednává celá řada pramenů od dalimilovy kroniky přes Václava Hajka z Libočan až po staré pověsti české. Historici se však bohužel shodují na tom, že ani jeden z těchto pramenů úplně neoplývá historickou autenticitou. S oto větší radostí si vám dovoluji dnes vůbec poprvé v dějinách představit zdroj, nad jehož autenticitou se historici nadšeně shodují. Dámy a pánové, dovolte mi přečíst úryvek z nedávno objevené kroniky jakéhosi učence Rafaela ze Stříbra, pocházející z 6. století. Poprosím Ejtkyda o tematický hudební podmas. Kdysi dávno v této zemi, ještě když to byl kraj bezejmený, a divoký, všude jen křový a mech, Přibloudil jsem praotec Čech. Doputoval k si kopci, Tvarem připomínajícímu spíš Frisbí. Už nechtěl jít dál, byl na konci, Svých sil těšil se, až se vyspí. Svůj lid upokojil tím, že tvrdil, Že v úkol vidí met a strdí. A tak se poprvé v dějinách Češi nechali planým slibem vůdce ukonejšit. Kdyby věděli, že v místním jílu jen sotva vsklíčí žitné zrno? Kdyby věděli, že si vybrali krajinu, v níže krom krásného polabí i brno? Mléka a strdí tu teda moc není, v metli Češi brzy praotci do tváře. On však viděl budoucnost českých zemí bohatou na štědré koncesionáře. Děkuji za pozornost.
3: My taky děkujeme. Myslím, že je čas na to, aby si dal trochu opravdové poezie. Z těch
1: pikovic až na tu horu řík. Já myslím, že dobré poezi nikdy dost, tak pojďme právě na ní. Je to ostatně zvykem, když zeme našeho dalšího hosta. Prvního v tomto případě. Já ho takzvaně přivolám, Danio. Motýle je řvoucí šelmou, ty sargasový moře, nejlepší návnado na úhoře, ty čmeláku na hluchavce s hlavou v bílý sladký kápi ukluk z sklanu lásky, netečnej mikrofone před řvoucíma tlamičkama našich vůdců, cibulové akordeony času, dlouhý ho jak mikroklip z vlastní dovolený. Mrakodrape, jednobuněční sterče, co přes nepřekonatelnou rozdílnost samo sebe nepoznává. Ty šéfe sběrny z nebe z pečního odpadu, ty který stavíš aniž by se zdoknul prostoru. Velký vejbuchu ve výrobně víru Ty, který se dokážeš vysmrkat do knoflíku nebo rozfoukat slona. Ty, co v boxerských rukavicích spravuješ budíky. Ty, který dáváš latiméry za muže sviště. Ty, který páříš potápníka s vodoměrkou. Ty, který jsi udělal drákulu nočním hlídačem v krevní bance. Nejvyhlasnější dirigente, co o tak tu nic neví. Pán s tebou. Naším prvním hostem je novinář, spisovatel a scenárista Ondřej Štindl.
3: Dobře, Ahoj, jsem ke mně takhle. Tak jsem si ho přivlastnil, ale
1: nechám ti ten výko. No tak dobře, se sednu trošku dál. Ondřej, já jsem k němu dával trochu blíž, je pravda. My jsme spolu Ondřej v roce 2008 až 2009 pracovali v jedné redakci nejmenovaného časopisu. Já jsem se chtěl na úvod zeptat, jak na mě vzpomínáš?
4: S velkou něhou a smutkem někdy. Smotek ani převažuje v... z toho něco nějakého. Apu jenom smokek. Ale říct, z té ztráty, že už to tak není, že to tak není. Takže já to des... mám opačně.
1: Dane, já to nastolím nějakou, nějakou, na už to nějakou serióznější opač, otázku. To aby taky zemš. se lidi chytli. Co a jak. Onz, no samozřejmě, scenárista, ty se ve svém díle obecně. Už to zadíl, už je to trochu dílo vlastně. Ještě ne. Ještě ne. Tak to je jako od třetí
4: knihy dílo. Myslím, že to čtvěte. Ve své
1: tvorbě se zabýváš jakýmsi účtováním z minulosti. Nejenom, připojenu scénáře k filmům Pouta nebo Místa, e, aktuálně seriál Svět pod hlavou, románu, hranici, jdeš někam od Vlasovců až do současnosti. Co bys ty sám označil jako svoje životní, bytostný téma? Je to učtování z minulosti, nebo ne?
4: Já bych neřekl, že to je učtování s minulostí, no se to někdy tak jako spíš přihodilo trochu náhodou člověka u toho seriálu. A když se mě ptáš, co je tím leitmotivem, to už je skutečně, jako kdybychom mluvili o nějakém díle, což myslím ještě. Nyní až ten případ, mám pocit, že většina mých rodinů, možná vlastně všichni, chtějí utíct. Ani možná před nějakými okolnostmi a možná v posledku, nejenom ze svého života, ale i ze sebe, prostě překročit nějakou svoji hranici. No
3: teď toho eskapismu se mi hodně líbí. Hlavně na to, se chtění tím. utýct, do toho se teď třeba přímo já dokážu skvěle projektovat. Jo. Ještě mi řekni, když se na tebe dívám, <laughs> takový, takový, jako bych řekl, přirozený skinhead, proč zrovna vlasovci v tvém případě?
4: <laughs> Protože jsem chtěl mít v té knižce postavu Indiána, jo. což je jediný způsob, jakým se mohl Indián dostat do Prahy je s vlasovou, Armádu, protože ta postava je siberský domorodec, který taky sloužil v sovětských ozbrojených silách, stejně jako pak v těch Vlasovských.
1: To mi trošku nahává na to, že když si naznačil, že jsme si samozřejmě pozvali jako za konkurenci takzvaně to rádio, který zakládal se původně jmenovalo Rádio Stalin, následně ho známe jako Rádio 1. Tam se to s má moc nepotkal? Úplně ne. Vlastně je to takový rádio pro lidi, který zamrzli v 90. pro mě, vlastně můžu to trošku říct. Jak ty jsi vnímal tohle médium tehdy a jako
4: vnímáš teď? No, to je se otázka. Tehdy jsem to vnímal jako něco velmi jako spontánního, snad i radostního místy, místy trochu komplikovaného dneska po, já nevím či... Čtvrt, století, to člověk asi vnímá trochu jinak, je to pro mě je to taková, já tam chodím už jenom jednou ze 14 dní v sobotu odpoledne, hmm. ale je to taková konstant... jo, jo. je to taková konstanta života, jako něco, co, je to věc, kterou dělám nejdíl ze všech věcí, které jsem kdy dělal. Možná už bych toho měl pomalu, nebo selský rozum, teď často vzývaný by radil, už toho nech. Jsem A, ale, zároveň, ale zároveň se mi nechcem musím hmm. přiznat. Já to
3: chápu. Proč? Hmm. Proč se ti nechce? Že, co, co je na tom tak podmanivý?
4: Pro mě je to ten ta věc, že tam sedím a pouštím to, co zrovna chci, což možná pro člověka, který je zamrzlej v devadesátkách a což, což děkujeme Aleši. Což ne? znamená, ne, ale já s tím nějakým nějaký souhlasím, souhlasím. Znamená, že předtím zažil ty 80 a 70 tak to, že sedíte a pouštíte to, co vás okamžitě napadne a říkáte k tomu to, co vás okamžitě napadne, já už toho moc neříkám, do toho rádia, tak je pro vás vlastně ta věc, esence toho, co jste si v dospívání skutečně nemohli představit, tak možná tohle taky. A někdy ta hudba je docela pěkná. A možná to stačí docela.
3: Když se, se vohlídnou na to založení stále na té rok 90., ještě chvíli, to bylo pirátský, vám, vám dokonce sebrali vysílačku, takzvaně. To, to se nám jsem... na zatím nestalo, hmm, i když je. myslím, že to, už se to blíží. Blíží se to. <laughs> Ale tohleto piráctví, ne, nechybí ti to tohle, tenhle ten mladistvý trošku elán?
4: Tak on tam v podstatě zůstal, myslím, že když už po těch jako pár minutách, co mě tady posloucháte, jste slyšeli, že můj mluvený projev je katalog řečovej chvát. a <laughs> To dobře znám. <laughs> Takže uh, už jenom to, že. A nebyl jsem tedy jediný. A nejsem jediný, kdo. ale že to
1: je koncept toho rádia. To vlastně. nebyl
4: koncept, to se, to se právě tak, takže myslím, že i tohle dosvědčuje, že nějaká jako neúplná proorganizovanost a spontánnost v tom rádiu zůstává vlastně celou dobu, co jsem tam byl přítomný nějak jako často a aktivně a možná je tam i teď.
1: Ty řečový řady to, uh, to, to promiň, pro ř. Já už jsem se připravoval na to, to že, že, že tematizuju to slovo písmeno ř, který uh-huh. samozřejmě neovládám. Trošku, toho, trošku mě toho. láká ponořit se do toho, v tom smyslu, že v tomhle tom místě vždycky přichází jakási anketa. Já uh, jsem si tady ještě hrozně ano.
4: šlapal na jazyk, jako malý dítě. Tak dokolika takhle? Tak do osmi do devítě. Uh-huh. A neříkám, že moje sikavky jsou super, ale je to o hodně lepší, než to bylo. A mohl
1: bys dát jedno takové menší zl pro mě, že je hrozný můj člověk, ten Ondřej. Konec, konec, konec. Konec. Jinak on takhle mluvil vždycká ta něha, jak před chvilkou zmínil, že vlastně s tím v zásadě souhlasí. On to vlastně řekl vždycky na nějaký můj článek a vyšel úplně jiný. A i za tomu mu vlastně zpětně hodně děkuju.
4: Říkal jsem anketa. Prokop
1: Vejda, Rafael Stříbrný vyrazil na říb. Už toho fakt nechám. A bych
4: vyrazil na Říp, to bych, to bych fakt neměl říkat ne, v takový. Neměl.
1: neměl. A bohužel zdálo se, že přestože je pěkné počasí, jakože to bude velký, nakonec tam byl sám, musel to zpracovat po svém, pojďme se na to podívat.
2: Je pondělí 30. dubna, tedy dva dny před talk show. a já teď stojím na úpatí hory Říp. Nejdřív si udělám selfiečko a teď se jdu pokusit zrekonstruovat bájný výšlap pro otce Čecha. Tak už jsem vystoupal na vrchol, do výšky 459 metrů nad mořem a teď si dopřávám zaslouženou svačinu. Housku se sírem z jedné nejmenované jihočeské mlékárny. Přemýšlím, jestli je naše země opravdu mlékem oplývající. Podle agrární komory vyprodukovali čeští mlékaři za loňský rok 29,3 milionu tun syrového mléka. To je docela dost, ale kdyby praotec Čech popošel ještě o pár stovek kilometrů na západ, dostal by se do Německa. A tam se mléka každoročně nadojí víc než desetkrát tolik. Německo je totiž šestý největší producent mléka na světě. Takže těžko říct, jestli lze o Čechách mluvit jako o zemi mlékem oplývající. Teď stojíme na severním okraji Řípské plošiny, na místě zvaném Roudnická vyhlídka. Vyhlídka to teda úplně není, protože mi ve výhledu brání stromy a keře, ale mě spíš zajímá, že právě z tohoto místa před téměř přesně 150 lety vzal tábor Čechů základní kámen na stavbu Národního divadla. Soudědle kamenů, které se tady nacházejí teď, se pravděpodobně jednalo o Čedič. Ostatně celý říp je sopouch z alkalických Čedičových hornin, který před 25 miliony let vystoupil z české křídové tabule vlivem vulkanické činnosti. Už jdu dolů a mám co dělat, abych nedostal žihadlo. Lítá tady totiž strašně moc včel a dalšího bodavýho hmyzu. Aspoň to ale vysvětluje to strdí, kterým věřím, že to tu může oplývat. Došel jsem na autobus do obce jménem Krabčice a můj výlet je tím u konce. Praotci Čechovi dávám za výběr lokality 8 z 10. Jeden boč dolů za tu mystifikaci ohledně oplývání mlékem, druhý boršel dolů za to, že žádný praotec Čech pravděpodobně nikdy neexistoval. Na jeho místě bych ale spíš řekl, že to tu oplývá hřebkou a strdím. Pro Talkshow Rádia Wave, Prokop Vejda. Já si poděkujeme. Takže, padlo tam slovo sopouch.
3: Co ty si představuješ pod takovým výrazem jako sopouch? Něco ošklivého. Přitom je to v obyčejný kopec. Já si tě ještě zeptám, byl jsi někdy na řípu? Nebyl. Ale co se týče toho kamene? na základ rodinný vazby, divadla. Ne, tam jsou rodinní vazby tam se vzal ten kámen pak se postavilo divadlo pak se najednou něco stalo a přišla rodinná vazba můžeš do tohohle trochu tak menší je intro udělat. Ro-
4: rodinná legenda o tom jak můj pradědeček utíkal od, od Berouna, aby přispěl svým kyblíkem k hašení národního divadla
3: takže díky Ondřejovi jeho rodině stále existuje Národní divadlo. To se málo ví. On
4: teda nebyl až tak úspěšný tehdy při tomu Museli znovu,
3: ano. My, jak jsme se bavili o rádiu, já bych přece jenom to vzal trochu globálněji. Posmějte. 95 let českého rozhlasu, rozhlasáctví. Co ty si myslíš o tomhle médiu obecně? Jakou má šanci vůbec v budoucnu rádio jako takový jenom
4: zvuk? Já myslím, že má docela velkou šanci, protože že má něco čím se mezi těmi ostatními médii vymyká tím, že dává člověku určitou míru svobody a nenutí ho někam koukat. To je Strašně důležitá věc, a nevím, jestli lidi budou poslouchat nějaké kontinuální vysílání v budoucnosti většinou, nebo jestli si budou pouštět nějaké věci podle svého výběru, které budou někde uložené, ale myslím, že to rádo je vlastně intimní a že to na něm lidi mají rád, že se tam obracíš k množství jednotlivců, ke každému zvlášť.
1: Ten intimní projev, Ondřej, já bych to poslouchal celé hodiny. Že jo, musím, musím, že...
4: No, k tomu intimnímu rozměru jsem si vlastně vzpomněl, jak jsme slavili s rádem, jedna asi první nebo druhý výročí a seděli jsme tam neúplně střízliví v tom studiu a, a lidi mohli volat svoje zážitky a volala taková entuziastická holka, která říkala, no a já jsem při poslechu rádia 1 jedna přišla o panenství a teďka, a, a, a kdo vysílal zrovna, to ten, co ráčkuje, to, což bohužel byla asi půlka z nás, ale... <laughs> problém identifikovat trošku,
1: takže ne, nevíš do dneška, nepalice se. Myslím si samozřejmě, že, že jsem to byl já. Pochopitelně. To se nám ještě nestalo. Až
4: takovouhle míru jako intimity můžete v tom rozlase dosáhnout.
1: Až přes, přes míru intimity. Přiští, ale přiští té pokoře, která s Ondřej vlastně čiští, já se musím zeptat vlastně věci kolem, no. řekněme, ega nějaké ješitnosti. Myslím, no. držíte asi vlastně dvou českých dvů? Co to s tebou dělat? No, no, dvou, tak no. přibližně dvou bylo no. napsané, ale tak tam se tě, co to pro tebe znamená, je to pro tebe důležitý, není. což člověk odměn.
4: Já nemám nic proti odměnám. Já teď chci říkat, že mi to úplně jedno, takže není protože při nejmenším ten večer je příjemný, Tam potkáte tam ty... Byl, pro mě... není. Ne, jako jasně není. Není je naprosto nesnesitelný pro diváka. A no. jako ne, nezainteresovaný. Už jenom to, že většinou... To se vyhlašuje, jako, já nevím, za nějaký rok jako zpátky ty ceny, takže je docela pravděpodobný, že tam uvidíte hodně lidí, se kterými jste se třeba rok neviděl a spojila vás nějaká práce a ujíte se rádi a ještě třeba to takzvaně dobře dopadne, takže máte co slavit, to je hezký.
3: A to je celý? Ty, ty ceny pro tebe znamenají tohle? Dostat český olva je jakože hezký večer?
4: To už to tam no, hraješ tu pokoru, ne? On už to na, trochu... Tak, to, to tak ne, díva, no, ne? ale tak jako může to, možná to pomáhá v práci, ale není. Jako ale u, ne. u, u, u to určitě pomáhá v práci hodně. U těch českých vům možná taky, ale já jsem vždyka žádnou jako nescháněl tohle druhu. To jako, 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 kdybych, kdybych jako mal dobrý den, tady je Laura Stindl, nemáte něco, tak jako, nevím, ještě nevím, jestli to funguje. A jinak, já jsem taky novinář, takže píšu o filmu, napsal jsem pár taky článků o tom, jak je ta cena vlastně úplně zbytečná, tak, tak jsem nezněnil až tak jako strašně názor, ale je to nějaká jako satisfakce, a to, jak člověk teda vnímá svoje dílo, tak může konec jsme se k tomu dostali, že? To, já myslím, jako v mém případě, to tam neovlivní. To jsou stejné výkyvy, jako, že si člověk řekne, no, tak to jde. Nebo si řekne, ne, to, to fakt vůbec nejde, to je stejný.
1: Svět pod hlavou to byl takový největší mediální fame vlastně pro tebe. A
4: zároveň, protože se občas vidíme... Dal jsem rozhlasu. stanici?
3: Do, nevím. Nevím, že to nevadíš. Pojďme od toho. No. Já, si, já se zeptám, svět pod hlavou dvojka bude?
4: Uh, nevím. Možná Díky. nevím.
3: <laughs>
4: Takže tak, ok, můžete jinak, se říct, že musíte... Pojďme na to, co bude. Já nevím, co bude. <laughs> ne, no, nebo ty jste si říkali, že to
1: je oblíbená otázka uh, všech novinářů. Uh-huh. Uh, je, Máme se bát, tak promiň, máme se bát, nebo těšit.
4: Já se nebojím moc... Ani, ani teďka moc na nic jako netěším, Já ale... Furt. Já mám, se bojím má, Mám něco rozepsaného, jako literárně, ale to bude asi ještě na nějakou dobu. Pak jsem napsal na přelomu roku takovou třídelnou televizní minisérii, která, myslím, pokud vznikne, tak bude vznikat dlouho, protože je asi produkčně náročná. Hmm. Ale závě, jenom ještě zpátky k těm seriálům, já myslím, že se vlastně. to tady zlepšuje. Jako, musím říct, že já nejsem v tom nějak zkušený. A když jsme jako jednali často s tou českou televizí, nebo měli nějakou jako zpětnou vazbu na to, jak to vypadá na ty scénáře, tak vlastně já jsem byl spokojený, protože člověk je tak automaticky připravený na to, že bude muset jako hájit svou pravdu proti jako útoku jízdy jako šílenců. To znám. A vlastně k tomu nikdy ne, nedošlo. Hmm. Takže to jsem chtěla říct. A chtěl hmm. jsem říct, že jsem kterou někdo jako zkuštěnější produčně říkal, to je skvělý, no. Temný, drahý německy. Tako. To je to nejlepší tak, pro českou televizi. Se... Já, já
3: se přiznám, že nám si to na zkusce líčil hmm. trochu jinak, že první screening celého seriálu. To byl testovací
4: jaksi se vzorkem publika.
3: Co já nevím, jestli
4: můžu říct to slovo, ale... Že... Že no ne, že ty první testovací projekce z důvodu, které mě pak v té krizi vysvědly, dopadly opravdu děsivě. Jedna byla v Praze jak tam to dopadlo strašně, ale oni si říkají, no je jako, strašně kritická. V hlavě, to bude lepší. V to bylo ještě horší.
3: No. No, v <laughs> to bylo ještě horší.
4: A já jsem si pak jenom tak jako říkal, no skvělý, no, tak jsem právě roz... 100 milionů. To, to je krásný. Na, na tohle to můžeme to, to můžem. skončit. Proč, tleta, rozhodu, pro okamžitě
1: děkujeme, zůstaň nám, prosím tě. Myslím, že nám i hezky nahrál na naše tradiční retardační okénko. Pro ty, co byly minulé, navážeme na ty sbírky jesenické poezie. Přátelé, je to asi už dva roky, co jsme měli s Danem tu čest zasednout jako po roci 23. ročníku festivalu Trempského, holubářského a mysliveckého filmu. Já bych poprosil jitky o znělku.
2: Filmový festival trempství, myslivosti a holubářství.
1: půvobná záležitost. Probíhalo to v Chatové osadě, pišeli na řestky, kam se festival v roce 2011 přestěhoval. Tuším, bylo to ze Srbu Rasák u obce Plazy, pro ty, které to zajímá. Ačkoliv jde o festival Ryze Amatérský, co by vlastně profesionální filmoví publicisté se takových přežitostí nevzdáváme, protože, jak se ukázalo v jesedníkách, pozorhodný talent v může přijít
3: odkudkoliv. Je to pravda, snímky přicházely skutečně z celé České republiky, Jenom Osada Tornádo z Českého krasu soutěžila z 20 filmy v pěti kategoriích. Čímž překonala loňský rekord Osad Leština a Labíčko, které jako produkovaly snímků tuším 15. 15, 15. Restaurace Čunčí Huba u Dernerů, oblíbené místo výledníků poblíž Kytína, produkovala asi 13 snímků s mysleveckou tématikou a lovecký hotel Jívák dodal kromě cen i patero audiovizuálních děl. Bohužel účast publika nebyla tak Hojná, protože v téže době se konal slavnostní galavečer a předávání ceny Zlatý Jelen Sláviš Tochla o nejlepší mysleveckou fotografii, každý asi zná.
1: My jsme studovali velice poctivě ten soutěžní program. V tu chvíli nám přišly některé tituly jako až příliš povědomé. Čekal nás poměrně šok, když jsme zjistili, že například snímek Dobří holuby se vrací, nevypráví o partii alkoholiků zápasících s závislosti, ale o jakémsi akrobatickém letu dobře odchovaného valivého rejdiče, jeho přílet k v pohledné akrobatické vývrtce, překonal i důstojné přistání koburského skřivana, jinak velmi zkušeného polaře. Pro nás nekonvenční remake Kleinova dramatu byl ostatním poroci oceněn zlatým bublákem v kategorii holubářství, přestože saský kněz spolu s pomožanským voláčem a holubník vlastně ani neopustili. Není divu pak, že vlastně večerního rautu se zúčastnila v kompletní sestavě známá
3: holubí letka a řízky na nás tudíž tak úplně nezbyly. To se nedá nic dělat, s tím se setkáváme pořád. Každopádně, myslivecký film má své žánry, takže nás slasher z nočního čekání na vysokou smrt krásných srnců už tolik nepřekvapil. Chtěli jsme mu udělit cenu za speciální a maskarské efekty které šly doslováš na krev, ale zbytek porodců se nám, kdo ví, proč, vysmál. Brzo jsme si na místní přístup k audiovizuálním dílům přivykli. Například mě zaujala moderně pojatá akční story z pohledu Jezevčíka Hon na lišku která mě ohromila hlavně živou dynamickou kamerou na hřbetě příholovce a totální absencí střihu. To se, to se málo vidí. No to
1: to byl silý, silý moment, Jedno záběrovka vlastně. Těm jako dojemnějším dramatům patřil film o hajnem, který ve své hajence léčí na vlastní náklady divokou svini, aby si na ní na konci snímku zajezdil. Menoval se to tuším učitel Kance. Něk- Nikoliv ze Švédska, ale z jakési osady Felinka doputoval napínavý snímek o skupině šeroslepých divočáků, blikající světla, který jsme upřímně řečeno nepochopili. Dílo pomezí nějaké severské detektivky a hodně retardované hry s vicpaninami.
3: Straší mě to ze spánku do teď. To jsem neměl vidět ani... Každopádně o pocitech na táhnoucí se čekané a sváru mezi Trumpy vypovídal psychologicky laděný snímek Hon na ponorku, kdy si houstnoucí atmosféru na posedu krátí parta pitláků autoerotikou. Podobně laděné filmy nás v takové společnosti poněkud zaskočily, ale nepřekvapilo nás, že film nakonec obdržel cenu Zlatý ohon za nejvíce homoděj. Tady už se dostáváme,
1: vidím, na hranu vkusu. Já bych to zakončil. Kategorii, s se tak často nesetkáte, byly filmy a taky selfiečka z fotopastí. Vynikající, vynikající žánr. Zde mě zajímá například i vlastně časosběrné komediální dílko, bez cerky neodejdu. O myslivci harajícím se s manželkou, zda může vzít pětiletou ceru na první lov. Zábavná byla i komedie z prvky sci-fi, pane Vistekuna hororová, taková až hororová travestie, abych se nebál říct, v husí kůži. Hlavní cenu, abychom jsme to zakončili nějak důstojně, zvětším, že to bylo nějaké zlaté dančí stehno nebo něco takového, pišelská patrona. Nakonec obdržel na poměrně myslivěckého spolku Skleštěnic poměrně výpravný velkofilm o zátahu na prasata postižená africkým morem se ve filmu podaří opilým myslivcům vlastně do jednoho vystřílet, aniž by ten kdokoliv z nich přišel o život. Jmenuvalo se to tuším Báječní muži s klikou. Krásný čas, pomínám na to a poprosil bych asi v tenhle moment Báječného muže za touchpadem i dal o další trek.
3: Dobrý večer.
1: Začíná
0: poslední prezidentský duel.
3: Mám, jak známo, dvě dioptrie. Nebudu si nasazovat brýle. No.
0: Já nevím, co v těch obálkách je.
1: Toto jsou praktiky STB. Kalousek
4: byl devětlet ministr financí.
2: tři, kterou uvádíte, je stará asi 10 nebo 15. A vy
4: si myslíte, co?
1: Je prezidentem dolních deseti milionů.
0: Tuto to tady řídím já teď momentálně, takže vás poprosím, abyste mě prosím poslouchali. Proč právě teď? Proč právě ten... Je tohle pro vás ten nejdůležitější okamžik v životě?
4: Já vám říkám,
3: že je to kampaň. Mediální spekulace nechávám stranou. Já jsem si tuhle otázku neobjednal. Já jsem zvyklý velet jasné velení od, já jsem zvyklý ve... jasné velení od jedné osoby a to jsem já. Až povykovat, vám rád
2: odpovím.
0: Lžete, jak vám lidé můžou věřit?
2: Jsem rád, že život nekončí touto diskusi. My taky. My
1: pochopitelně taky. Já bych si dovolil přivolat našeho dalšího hosta, hostku, jak mě poučila Zuzana Reichová. Žertovná náhoda, moucho pod razítkem, ty nemá zvonice, ty televize před zrcadlem, ty kobro dobra, maskovní, vypadáš jako živá, škraboško pohozená v koutě všech koutů, ty skříly všech dveří, Bran a vrat, ty s oči, očima vážky, jako korpulentně zaříznutý plavky, ty jejíž řasou dělám dírky do kraslic. Věrohodná lži, ty mříži, zhuštěná jednoduchosti, uměrná hloubce, lepko tak troufalá, že vycházíš místo Luny roztáčet globus tak dlouho, až zmizí. Pravda stejně prohlhaná v kresbě i vraždě, ty pomývosti všeho, solickým lidským hnátem zastěňuje stín. mršinko ve studních mužů a žen. Oroduj za nás. Naším druhým hostem je světlena Vitovská, novinářka a moderátorka.
0: Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dý večer. Se Prosím. To nebylo o mě tohle.
1: Jak no. se to vezme? Aha. Tak první otázka může být. V čem z toho jste se poznala? V Mršince? V Mršince. Jsem to trochu tušil.
3: Tady nepadlo ještě náš continuous joke o tom, na čem sedíte. Ano, chceš ho tentokrát dát? On není moc dobrý. Není. Že to kanapelů rýda, víte to všichni, že to tam spal? No, vidíš, není moc, no, moc dobrý. Není, no, dobrý, ne, ale je to pravda. Já jsem ti to říkal.
1: Možná bychom mohli říct, že je to vlastně první účast... Už se ošíváte? Ne, ne. Dobrzo. První účast Světlany, můžu vám tak říkat?
0: My. Vy můžete. Já
1: můžu, já můžu. děkuju za to privilegium. To je vaše první účast kdekoliv na veřejnosti od prezidentských debat. Proč právě my, Světlano?
0: Že jste takový správně ujetý.
1: Jo.
3: To je... Oba? Všichni. Všichni.
0: Tady v tom rádiu, myslím. I, onzej. I
3: onzej. jo, Takže to je... Taky, že? No. To je pochvala rádia Vej v podstatě. Ano. Děkujeme za ní. Každopádně, jak vidíte, my tady prožíváme poměrně značné nervy já jsem se teď koukal nedávno na tu prezidentskou debatu, to byly taky docela nervy ze začátku. Co Co bylo nejhorší?
0: Celou dobu to byly nervy.
3: Celou dobu to byly hmm. nervy. Co, co, co byl ten nejhorší? Jeden předtím to byly nervy,
0: nervy Gonna, pak to byly nervy a potom to taky byly nervy.
3: Tak no. to vypadá, co chce Jo, jo, rozhothrop. to bude, bude plný pauza. Vy si hrajete na Pirátech v rozhovoru v parlamentu. Že? <tast microscope> no, bychom o tom taky něco teda říct. <tousse> yeah, tak to
0: já nejvíc řeknu, rozhovor s Pirátem. Pirátem poslancem který byl tedy ve sněmovně, já jsem byla ve studiu. Obvykle během intervju položím 23 otázek a Pirátově jsem jich položila 63.
3: To je hezký číslo. Na je... žádnou neodpověděl. No
0: odpověděl, ale on odpovídal ano, ne, nevím, nebyl jsem, neznám.
3: Pojďme, pojďme se tím neinspirovat. To odvád, a vrátíme se k těm nervům. vás vlastně tlačil?
0: Všichni kolem mě, všichni před debatou, mě přišlo 100 SMS zpráv od mých kamarádů, od mých známých. A všichni mi jako drželi palce a všichni mi říkali, ty to dáš, ty to dáš, a já jsem byla jediná, kdo se strašně bál. Respektive takhle, já jsem se opravdu bála. Bála jsem se ještě tam, když jsme už byli, protože my jsme museli do toho Rudolfina přijet podstatně dřív, tak uh, tam jsem se bála a všude jsem chodila a říkala jsem, bojíte se? Já se totiž bojím. A
3: všichni? Ne, to
0: je dobrý, to je dobrý. A furt jsem nikoho nenašla, kdo by mi řekl, jo, bojím se taky jo. A když to skončilo, tak jsem viděla, jak se všichni oddechli, že možná se báli ještě víc než já.
3: Báli, no. Já jsem se bál taky? Jste se bál taky?
0: No. Se mal taky. Ale je
3: čeho jiného, tak je přece jenom, my se koukáme spíš dovnitř na tu debatu. Byla během té debaty nějaký moment, kdy jste říkala, a teď je to velký špatný? Teď už jako teď... To... No,
0: velký špatný, ne. Nebylo. Takhle, zarazil mě jeden moment, kdy vlastně pan prezident přinesl papír, kde měl napsané ty sponzory a nabízel to panu Drahošovi a pan Drahoš si to nevzal.
3: To bylo divný. A to byla
0: divná věc. Tak jsem si to vzala já. A pak ten papír furt někdo po mně chtěl,
3: když to skončilo. Kde je teď ten papír?
0: Ten papír, Dobrý, dobrý, spadlo to, tohle. Ten papír, já jsem okamžitě, když jsem potkala svého šéfa, dala šéfovi a ten to vyvěsil na Twitter.
1: Rovnou.
0: No jasně. No.
1: To tak to bylo jako... A tam vysí do dnes.
0: Vysí do dnes, No.
1: no. Možná bychom mohli říct, že Václav Moravec to nechtěl moderovat celou tu debatu. Myslím, že se takzvaně nechtěl stát hromosvodem kritiky České televize. Cítíte se teď, nemocítila jste se potom jako hromosvod? No, ne? Proč? ne. Ne? Tak co to do toho Václava vělo?
0: někdo to udělat musel, ne? No ano. No tak proč ne já, když teda?
1: To je hezký přístup, odvážněj.
0: <laughs> ne, se no fakt, ale někdo to udělat musel. <laughs>
1: to z toho mě, těch moderátoru já vám moc rád moderátora Karla Valříška, nemyslím to ironicky ani postironicky mám ho opravdu rád on ovšem sklepil poměrně značnou kritiku za svůj výkon co s ním už toho nechte vlastně to? Co?
3: proto co?
1: těch volovencí mikrofonů
0: ne to nechci nějak padá
1: <hle> komu Karla Vaříšku tak to vnímáte vy kritika správně dá nespravedlivá nějaký soucit vaší strany a
0: na to já vám nebudu nic říkat
1: ne m-m.
3: ale tak ne. soucit bych projevil trošičku ne ke
1: já ho mám opravdu ne tej kampaň. Je to kampaň.
3: Dobře. Ne pojďme dál od toho. Novinářská profese, kterou evidentně teď docela zvládáte. Myslíte se? Že se no, do, já vysvětlím proč. Aha. Myslíte se, že se skutečně omezila poslední dobou na to, že v podstatě nemůžete nic říct, nemůžete se k něčemu vyjádřit, protože všechno bude použito proti vám. Tak to je. Zase.
0: Jo, takhle. Toho... Na výrazu. Rozvinutá věta dobře.
1: Lidé si přišli něco poslechnout nejenom nás. Jo. Je to překvapivý možná. Víte, co? Ale...
0: Já jsem teď zvykla se vždycky odpověda. No. Takže dobře. Máme no. to my v té veřejné právní televizi těžký, Protože my musíme být nestraní, nesmí na nás nikdo poznat, co si myslíme. Ale zároveň názor máme všichni. Jo? No, teď, teď to vlastně jako je takový ještě jako víc vyhrocený. Takže kolikrát se mě stane, že bych jako chtěla něco říct a radši to spolknu, aby to někdo nepoužil proti mě, protože to se mi stalo jednou poprvé v životě, já doufám, že naposledy, že jeden politik využil toho, co jsme si povídali po vysílání, překroutil to a pak to vypustil do jednoho serveru. a byl z toho obrovský, asi takhle dlouhý rozhovor s ním o mně. A první, co bylo, tak otázka byla, jak se vám líbilo v české televizi a on říkal, no na paní moderátorce bylo vidět, jak mě nesnáší.
3: Mm-hmm. Tyjo, jak to já vím, jak, jak se cítil. No. Ne, dobrý pokus. <laughs> Neberá si to všechno osobně, ale, hrozně, to,
0: ale, já, ale já vůbec nevím, proč si to myslel, protože já jsem se tvářila normálně jako milé, příjemně jako vždycky.
1: <laughs> <laughs> Rozumím. Můžeme zpomlit ještě tu kariéru na Primě, tam vlastně, mm-hmm. rád bych na to navázal vlastně to trošku váží k té prezidentské debatě, protože vám tam si nabídli jako spolu moderátora, a aspoň částečně si vybavuju, Tomě mě o Kamoru trošku vlastně <laughs> jo, to, jste to nebo odnítla? To je
0: pravda. S tímhle nápadem přišel Pavel Zuna. Protože můj kolega, který se mnou moderoval, musel odejít z televize, protože se mu tam nelíbilo A padaly nápady. První nápad byl Aleš Valenta, ten skokan, takový ten akrobatický tak Spokrané to moderátory. neklaplo, no, ale on je moderuje a docela je dobrý. Uhum. A další nápad byl Tomio Okamura. A mě to teď tak strašně štve, že jsem si ho nevzala.
4: K sobě, nevzala. myslím.
0: Že jsem si ho nevzala k sobě tak. do vysílání, protože teď by byl televizní hvězda, třeba by byl v pohodě a rád a, a tak.
1: Vlastně můžeme trošku poděkovat vám za to všechno. To je to celá obrat v té prezidentský debatě, jo? Malinko ale to je světlo.
0: Pozor, ale to mi o v prezidentský debatě vůbec jako nebyl. A Já
1: vím, tak jako...
3: Minoc, vízli, ten, ale třeba nebude. ale si tady otevřel křišťávou kouli a... Právě, trošku, no, trošku nepříjemně věští. Já myslím, že bychom tohle věštění jo, měli nechat. Měli nechat. Že je čas na předěl tohle mm-hmm. rozhovoru ve formě ankety, konečně, za kterou vděčíme Prokopovi a jeho dost neumětelskému zacházení s diktafonem. Tudíž omluvte technickou kvalitu zvuku a já poprosím režii o anketu.
2: Jaký je podle vás rozdíl mezi nacionalismem a vlastenectvím?
3: To je to samé.
0: to taky přijde <laughs> docela to samé.
1: Vlastenectví běhu v dnešních souvislostech pozitivně. Nacionalismus zpravu díky jistém věcem dneska spíš jako negativně.
0: Vlastenectví je pro mě důležitější. V podstatě rozdíl je v radikálním pojetí. Žinověk. Vlastenectví je přirozená vlastnost a nacionalismus je radikální
2: vlastenectví. Vlastenectví mi připadá v zásadě legitimní a uh, nacionalismus rád nemám. Identifikujete se spíš jako Pražák, jako Čech nebo jako Evropan? Jako
1: Pražák zásadně. Češka. To záleží asi na situaci. Já hodně cestuju, ale
0: spíš tak nějak mě jako to táhne sem k té Praze. Uh, jako Češka. Ani jako Evropanka, ani jako Pražanka.
2: Já bych řekl,
4: že se cítím jako světový občan, no, což není ani jedno, ani druhé. No.
2: Vybral otec Čech dobře krajinu k založení země?
4: No, ano a ne.
2: Já myslím, že to trefí úplně perfektně. Kdybyste si z následujících tří institucí měli vybrat jednu, kterou byste nás postrádali, byla by to česká televize, český rozhlas nebo Národní divadlo? To je těžká otázka. Tak já si obecně myslím, že asi všechny instituce jsou důležité. A z mého pohledu asi to Národní divadlo.
1: Přijde mi, že Česká televize a Český rozhlas jsou taková masová média, což je daleko důležitější v dnešní době, že zasáhnou více posluchačů z toho pohledu. To je otázka
2: těžká, no, asi rozhlas.
1: No, no, tak samozřejmě děkujem. tady v první řadě vítám no. Evu Jonášovou. Myslím, že i Eva <laughs> propadla depresi, trošičku českého za za mě taky vlastně nejvíc zbytná. Vy jste z toho vyšli poměrně dobře. Národní divadlo, rozhlas může jít, česká televize je poměrně jako podstatný. Češí vás to? Vždy to, Vždy to
0: já si myslím, že to je dobře, že to chtějí, já to taky chci. Já chci být ta jistota, že tady o té demokracii a o tom, že jsme právní stát, prostě bude aspoň někdo mluvit.
3: No a nemáte trošku jako média taky podílná vzrůstem trochu jiného typu politiky a celý to hrubější politický prostředí, právě ta neutralita my? dávání toho prostoru.
0: Ale my všem, musíme dávat prostor všem. Může,
3: no, ale obecně média, medializace toho, co je nejzajímavější, toho, co je nejrychlejší, tahle ta honba. No podstatě... je to honba
0: zatím být co nejrychlejší, ale já si nemyslím, že to je, že to je problém, České televize, já si myslím, že to je tím, že prostě těch médií a prostoru, kde se všichni ty politici můžou vyjadřovat a a říkat své názory je strašně moc. Já, když jsem začínala v televizi, byla Česká televize Primanová a teď má televizi každý internetový portál, takže vlastně těch možností, odkud na vás kdo mluví a nějakým způsobem vás ovlivňuje, je mnohem víc než dřív.
1: To je problém. Ty se... Já jsem chtěl jsem, jsem dokoval, že se sám, ty, jsi to, ty jsi to trošku chytnul, že? Každopádně čistán... to, to na je, je, je to nakažlivý, je to nevadí. Je co vás dokáže...
0: Co, že je nakažlivý.
1: To, to tady trošičku. contagious pro některé jedince. Nevadí. Každopádně, co tak vás dokáže nejvíc jako vytočit obecně? A teď třeba jako v životě doma, třeba, i v roz... doma, v životě doma, a pak při rozhovoru.
0: Počuraný záchod. Počuraný záchod.
1: Jo. Aleš rád, to stává, pravda? Jako milovník urinoterapie, musím říct, že mi to nevadí. Posuňme se dál a teďka v, tom, v rámci toho jak si, vedeného rozhovoru.
0: V rámci vedeného rozhovoru mě nejvíc vytáčí, když mi někdo říká světleno v přímém přenosu. Jo, ale... Vy můžete, jo? jo. Vy můžete.
3: Není to výjimejtě. není
0: přímý přenos ano. a nejste politik. Ale prostě jsou tací, kteří přijdou a říkají vám světleno před vysíláním, při vysílání, po vysílání. A já mu říkám, neříkejte mi tak, já vám taky neříkám, Jardo, nejsem vaše kámoška. No?
3: A nedej si říct. Ne. Kdo si nedal říct?
0: No, Jarda. jarda. Kerej, kerej. No, faltine. tak jsem mu to vrátil.
3: Jsem už jsem no, ale, jarda, ne. ne, ne to... A Jarda Jágr bys měl?
0: Jarda Jágr, si by mi směla říkat Světlano. no?
1: A zeptáme se ho, pozveme si ho. A zeptáme se ho
3: příště. No. No, Jestli vůbec přišel na 24. Je, je. Ne, no, ne,
0: nechodí no, neměme
3: nechodníkám. Aha, já prozradím, že vy jste studovala na Prahické konferenci. V Praze.
0: Nevím, ne v Plzni. Ne, ne.
3: ne. ne. Trvala jsem
0: to celých pět let. No. Dostudovala jsem to a k té jsem se dostala takže jsem chtěla pomoct svojí kamarádce soutky, nepodařilo se to, nevadí, ale vlastně jsem zjistila, že ta novinařena je pořád nejsvobodnější povolání, který je, že tam jste vlastně svázaná jenom svým svědomím.
3: No ale není tady ten rozpor, před chvílí jste se bála v podstatě cokoliv říct, abyste nenabila někomu. A co jsem neřekla? No, nic právě. Abyste nenabila někomu. Karel, Karla jste... Abyste nenabila Ježíva někomu. Karla. No, Karel,
0: nic. Ježíš, no ale tak to přece se nedělá. No dobře,
3: ale abyste někomu nenabila. Ale to, ale to
0: není kvůli tomu, abych... To prostě si myslím, že to, je, jakoby, to se prostě nedělá. Vy byste tady řekl o, o svým kolegovi Alešovi, že pff, nevím že něco... On by
3: to neřekl, ale já bych to řekl jo,
0: takhle, no, tak, tak, tak
3: <těk> vidíte. Ale v čem je teda ta svoboda té novináře? Já
0: vám to můžu říct ze svého pohledu. Já pracuji v české televizi od roku 96, mezi tím jsem měla pět let předstávku na primě a teda předstávku takovou jako vodbočku. A... Karel tam dělal už tehdy? Karel?
4: Božíš,
0: Vy jste tím Karlem nějaký strašně fascinovaný. Karel tam nedělal, Karel v té době podle mě dělal na nově. No a teď čtyři roky dělám interview ČT24 a mě se za ty čtyři roky nestalo, že by někdo přišel a řekl mi, na to se neptej, na to se zeptej. Stejně tak to bylo u té prezidentské debaty. Týden dopředu mě řekli, jestli bych to teda nedělala, tak jsem řekla, že teda jo. A řekli mi, že si můžu vybrat svůj tým lidí, tak jsem si vybrala svůj tým lidí a nikdo nám do toho nemluvil. Nikdo. A pro mě to je prostě důkaz toho, že to je svobodné povolání.
3: No, to, nám se to stalo taky s touhletou show a vlastně nevím, víc. jestli za svoboda je úplně to nejdeální. No, ne, možná,
1: možná pos, poslední témata. To, 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 ty mantiny, nejsou ty mantiny vlastně někdy osvobozující? Přílišná svoboda jako... já mám
0: mantinel jako, sama v sobě, tak snad nejsem úplně blbá. A jsme ujadli já. Se, to, mám, to mám, nemám říkat, říkat, ani já. nějak, ale... No ne, tak je jako, prostě ten mantinel máte v sobě nějaký, podle mě. Já ne. No, já ne. No, vy ne, no tak dobře, já, tak proto možná pracujete na Vejvu, no, a já v české
3: televizi asi tak. <laughs> no, no, se to, věc, to, věc. To, to asi taky vystříhneme, ne, <laughs> tohle. Vyborně. No. To kdybychom pomalu se přenesli někam dál. Ale Přenesem. Můžeme ohlásit, že
1: Prokop se takový kvůli vlastně od dneska nebude. Myslím, že potom úvodní úvodním výstupu je poměrně jasný, proč. A... Um, ale bude rozdávat. Rozdávám takové dotazníky, máme rádi takovou interakci s publikem, aspoň touto formou. Budeme se tam vás stát na několik všetečných otázek, protože to je dneska taky o metru, tak se vás budeme ptát, kterou stanici metra nejvíc nenávidíte a na které stanici metra jste měli nejvíc erotických zážitků. Já vás poprosil, abyste, abyste odpovídali pravdivě. My to na konci skutečně vyhodnotíme. Kdo se chce podepsat, nechce, podepíše.
3: Ale já bych ještě c než 8 kit zahraje svůj song, ten bude, ten bude z jeho připravované nové desky, takže možná konečně uslyšíme nějakou, nějakou pořádnou hudbu.
0: To se může,
1: jo? Může, ano, tady může. se může. Svetlana se dostala jako první. Zároveň se mě teda asi po deseti vteřinách zeptala, co to je za hudbu tohle? E, já nevím, jestli na to... Co Taková psychadelická, ne? Trochu. Psychadelická je hezký slovo, poměrně. Nebo
0: tla... já nevím, Při... docela dobrý, ale jako dlouho se to asi
1: dalo dlouho. Takže Takže
3: ta deska nebude dlouho je to feedback, no,
1: Ano, Spíš jako IP píčko by se doporučovalo. Nevadí, pojďme od uh, profesie hudebních recenzentů, kterou my samozřejmě vyznáváme, pojďme od toho pryč. Nastává volná disciplína, teda samozřejmě rozhovor o čemkoliv, jsme s vámi s oběma, v podstatě nevím, na co se zeptat. Přijeli jste metrem? Já tam, jo. Jo?
4: Mm-hmm. Já stánice. jsem
1: z stanice? Já ze stanice Kobylisi. Kobylisi? Z Malostranského náměstí. Malostranské náměstí. Ondřej si polepšil posledního. No, že jo. Ne? <laughs> no jo,
0: no, městí no, televizi. Nota... My Mě vydlíme vedle Blázince, no.
1: Vedle Blázince. Mm. Takže ta kariéra teďka se spíš v takovém bodě, po, to malinko po té debatě, ne? Lehonce. Abych bych čekal, že to spíš na té malé straně se ocitnete, ale jsem to možná, ale ty počúraný brkinka, tak to nebude. Na službě, takže.
4: V no. Bohnicích? V Bohnicích, no. Tam je to ale hezký. Je to tam moc pěkný. Byla to docela fešácká civilka. Tedy,
3: fešácká... Jde, takže ty jsi civilkařil v Blázince? Já ne? jsem
4: civilkařil v Blázince. Můžeš
3: vysvětlit pojem civilka? Tady to je rádio pro mladý, to, to není je... rádio
4: jedna. <laughs> Tak vážení mla- mladí posluchače, to bylo, pokrátku dobu existovala taková civilní služba, kterou mohl č- člověk zvolit, pokud nechtěl jít na vojnu. Vojna, pak pak zrušili vojnu a zrušili těm i civilku. Já jsem zvolil civilku a byl jsem v Blázenci. Zažil jsem tam přiměřeně zajímavé historiky, ale nic zase tak světoborního.
1: Ondřej, zazpomněj se trošku. Přece tak já jsem, tam, já
4: jsem tam měl, byl takový jako zřízenec, já jsem často doprovázel ty pacienty na taký ty vstupní prohlídky, že to si nimi A šel jsem s takou paní, co byla čerstvý příjem a tam jsme jako seděli na tom, v té čekárně na ten rentgen, ale ona se tam jako tak trošku rozjela, jako no jo, mě vlastně odvezli včera, jako... Ježkovi oči, já jsem tam asi zapomněla zamknout. Ježišmarja, no tak to mě vykradou. Jako. Co asi mi tak jako všechno ukradnou. Ale pro mě, mě ukradnou, mě asi ukradnou ten svetr. Jako. Ten svetr mi dal táta, můj táta mě nikdy neměl rád. Se poznává, já se já se poznávám. A já jsem tam jako, jako říkal něco paní paně, jako dobrý. A ona se na mě tak podívala a říkala, já vím, já jenom blázním. A to hezky jako ten moment, který každý možná zažil. Ani nemusel na to být jaksi diagnostikovaný, že člověk jako ví, že jenom blázní, ale moc mu to vědomí jako neuleví v tu chvíli.
1: Zde no, se, se zváží velice chápavě. Ten, no, v protože moment, já tam to...
0: chodím se psem na procházky a občas se někdo přidá
4: Můžu alež i vážnou
3: Jed- jednou prosím, přece prosím, jsme až dost, ale I, Jak, jak padlo slovo cizí lidi, tak v anketě padla otázka, jaký podle vás rozdíl mezi vlastenectvím a
4: nacionalismem? Já myslím, že, že je asi celkem každému jasný, že... že... <laughs> Novinář, ne? <laughs> ne, že, že to vlastenectví je nějaký samozřejmě. Možná kmenový nebo půd nebo pokrodní poutok, který asi každý člověk v nějaké míře má. A každý cit má nějakou svoji jako patologickou variantu. Má láska má nějakou jako patologii, svoji taky třeba. Nebo... No láska má patologii vlastně? No, ne, jako když je někdo třeba trochu moc žáhrlivý, tak to je jako patologický jo. vyjádření. S je to u toho vlastně necílené. tam už se to rozmyslová.
1: Jak
0: to vidíte vy, ten rozdíl? No, to je
3: no, no, odpovídání, otázka. Vlásko, to na nás vlastně neskoušíte. Ne, no, já to neskouším. Kdybych mě by to podívalo. zajímalo, protože, já počkám. No,
0: tak jo, a tak můžu i já ne. Tady nejsme v prezidentské debatě. Ale mě by zajímalo totiž, jak to vidíte vy, když jste v generaci mladší. No, protože. Ne. ne, jsme v generaci? Jsme? No, nejsme.
1: Ale spíš, že nechcou tak On se nechce započítat do toho. O
3: dvě,
1: no. Já Se mnou o dvě.
3: Včera by bylo 18 no. cm. Cent-
1: Men- Mentálně ano. <laughs> pojďme dál. Mně se poměrně líbilo to, jsem mluvil o té patologii, té lásky, tý otázka. Pojďme na, pojďme se odpíknout. Jsi hodně žádlivý, jste hodně žárlivá. V jakémkole vysláš smyslu?
4: Já doufám, že ne doufáš, takže už tam je ležná pochybnost ne, tak to je přesně ten typ otázky kterou člověk těžko, může odpovědět pravdivě asi od, od, odpovědět pravdivě odpovědět pravdivě ten, koho by se ta případná žárlivost jste... týkala já jsem no. No,
1: taky ani žárlivý no, takže by se odpověděla <laughs> vy raskavě
0: raskavě <laughs> raskavě raskavě to <Tohle> neskusím někdy raskavě <laughs> to, to, to se Jestli jsem žádlivá. Jestli jsem žádlivá.
1: Případně jak moc.
0: No asi jo, normálně.
3: No. to je normálně?
0: To tak jako, že mě asi nejsou v některé věci jedno, hmm. ale neslídím.
3: Co je to sli- sl- slízení? Slízení? Slízení. Já, to, já to pak co to je. Slízení. je zase něco
1: malinko slízení. jiného. A necháme si to
3: na příští show. Nevadí. Pojď, pojď, pojďme dál, projedeme se konečně metrem i s Ejtkyden, ne? Co jo, slyš, jo. už je ten čas. Ejtkyd si připravil takovou
1: tematickou píseň, složenou ze samplu, především z mnou nenáviděné trasy, z té žluté, z trasy B. Já Osná. to taky nesnáší? To je odpor nás. Skonečně schoda.
0: Vápor, prosím, vystup. Vážení, cestující, vážený, cestující. Vážení, cestující, Vážení, cestující, cestující.
4: Vážení, cestující,
0: vážený, cestující.
4: Vážení,
1: ten nástup postiženého, to bychom si mohli schovat možná na příští talk show. Vždycky to trošku zaniklo, ale hezký sample, dneska už asi nepoužitelný v dnešní době. Každopádně přichází čas na takzvanou challenge. To je taky taková retardovaná disciplína, kterou tady pěstujeme. Tentokrát to bude menší kurmanství. dneska taky
4: retardovaný. Mám to
0: Já jsem Aha. četla že to máte s grilováním
1: dneska. No, decentně. Minule byly okorky. Co se děje?
0: Není. Co jsem si vzala? Grilovací koření. Grilovací
3: koření. Výborně. Paliví. Tak to bude dobrý. My jsme si na vás připravili soutěž, protože jelikož se zabýváme většinou nějakými výročími, ke kterým se spojí číslo 8 v letopočtu, tak máme i několik takových podpůrných výročí. A s okolností... Co se děje? No, Shodou okolností 9. května budeme slavit 44 let, jeho ten extrémismus je tam lehce, 44 let od otevření pražského metra. Proto jsme to si oskáte? na vás připravili takovou velmi tématickou soutěž.
1: Pocím tě, Dané, řekni nám, jak to přesně proběhne. Já vidím velký ošívání, velký špatný.
3: Velký špatný pozor. Musíte samozřejmě se soustředit, proběhne to tak, oba dva jste přijeli hromadnou dopravou, v Praze se trochu orientujete, předpokládám. My vám budeme pouštět názvy stanic metra. A vy je budete hádat. Kdo jich uhodne nejvíc? Tak, když mi ho když ho pustíte. Neboj, neboj. Neboj. No, my vám tu stanici metra pustíme po pospátku. Jo, A jelikož vy se vyznáte tady, tak byste já to jsem si měli... To
0: měřic, já se nevyznám
3: tady. Já jsem toho jsem se bál, no. Říct, tak... že metro nikdy nebude. No. Zaplať pán Bůh. Každopádně jednoduché, jako AZ quiz. A co vyhraju, Tak. Vyhraju? To, se, to jsem se chtěl zeptat taky. Pojďme to gurmánství trošku. Možná jste si všimli naší krásné scénografie, že tady... Popelník. Ne? Popelník. Jsou dvě to konservy, to Protože zároveň se k tomuhle výročí, k tomuhle dílu vztahuje i výročí SPEMu. Před 40 lety byl odeslán první SPEM, ještě neexistoval internet, jmenovalo se to něco jako ARPANET, ale každopádně SPEM, to slovo pochází jak ze Sketche Monty Python, který je o lunch meetu. Ne, o prejtu, je britský takový prejt, no. Tak my jsme pořídili lunch meat, protože jsme spem nesehnali a to, jako a, vyhrají, to jsou, a to jsou vaše výhry. Mě, já myslím, že to koření se vám bude docela hodit, protože jinou chuť to nemá. Zdá se, se mi, že on si poměrně pookřál, jednak tě rád opravuje, to se mně líbí a, je jednak, dobře.
1: a jednak mu to najelo je, konečně trošičku, si
3: myslím. A já, já, jsem, já, já jsem stejně docela rád, že jsem tohle všechno zvládnul. Jo, jo. Poprosím o znělku. Podeme.
2: Metro pospátku dobrá super tempo.
1: Prokop Ček, mi jdu, 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 jdu to znělo jako
2: opravdu. To
3: Miluju to. Tak my začneme, my začneme s No jasně, to. A to, už se, to už jako bylo ono, Ne, to nebylo no ono. To byla teď, teď, jako, teď teď vás poprosíme. Televize taky bývá. Potichu no. pozor, a ejky to bude poušet. Hej. Můžeme zopakovat, jestli je třeba.
0: To je někde v Japonsku, ne? ne,
3: já nevím. Ne, je to, je to všechno pražské pres, metroje v Praze většině. nevím. Chceš odpovídat? Hai. Nejsou to háje. Háje, víte. z publika to... by si tipnul? Pust správnou odpověď. No, je, je to Anděl. Ne, Světlana Vytovská zatím za nula. Za nula. No,
0: mě to moc nevadí a ten lunch mít nechci, takže. No,
3: Teď se soustředí, Ondřej. Můžeme další ukázku? Proviněl. So, a
1: ještě
3: jednou?
1: No, Jako, ona už ta stanice neexistuje.
3: Aha. Radíš.
4: No, ale počkat, jako... Tak no, ale ty, ty pamatuješ.
3: Ty... Tak. Někdo hrozně radí, ale. Někdo hrozně radí, tady někdo hrozně
1: dobře. Jako no.
4: Lenin, mně to nepřijde jako Leninová. Ale je. chybu. Co? Leninovat? Ten problém je v tom, že vy jste to řekli popředu a půjčíte to pospátku. Takže z toho se to blbýv odečítá. Kdyby to někdo ale oni poctivě, to normálně poctivě po zpátku. Kdyby to někdo poctivě po zpátku vyslovil, jo, mám tak to jsme všichni důvod. tady, no, tady to jako ano, se kompenvali v šmítu. Tady. To
3: by takzvaně bylo jednoduché. Já bych
1: dal druhý kolo. Mně se to líbí docela. Druhý kolo. Ta bezmocnost. Pětlo, se. <laughs> se. Prosím o klid. Ustředím se. Tam
3: je, ale kus je dost jednoduchý. Ne, ne, ne,
0: Muzeum? Přestupní no. stanice?
3: Jo! Muzeum. Přestupní stanice. Dobře, tak jo. Ne, ne, ne. Ok. Ne, první, první skutečný bodík. Tak teď buď můžeš vyrovnat a když ne. dáš bod, tak ho sebereme samozřejmě publiků, nedostanou nic a ty půjdeš s a nebo ne. Takže, ejtky jde. Sala, ne, není to jednoduchý?
4: Není. No,
3: není. Tak, hmm. Stará věc.
1: Tohle to v českém rozhlasu bude fantasticky fungovat posledních pět minut. Jo. Vrcholí ta. Těším, těším se to tak radace.
0: Tak na výhu to
1: nevadí.
3: Nevadí, no. No. no.
4: Tak co by to mohlo být? Tak já, ak Florenc to není, ale jako tak říkám, bych něco nezdržovalo. <laughs> no,
1: Primátora Vácká. Cože? možná, jsme to mohli pouštět normálně. Ne. Ne. To, je, to, bylo,
3: ne, ne. to bylo zbytečný s tím nevrze. Každopádně musíme vyhlásit vítěze a tím se stává Světlana Vitovská. A Anonimní člověk z Davu někde zádu, pak se přihlásí o druhou cenu, ty nedostáváš nic, možná to koření. To si můžete vzít. Tak, Desky. povoláme Prokopa už definitivně,
1: doufám, že je připraven tentokrát. Prosím tě, Prokope, v rámci možností. Hrabě X. Náš podivín, pojď vyhlásit, prosím tě, výsledky Stolička interakce, vždy, všichni vždy, se češen. na to těšíme, až třeseme. Ano, ano, lepce. ano. První
2: okay. řadě bych chtěl poděkovat jak tobě za slovo, tak lidem za vyplnění, protože se nám podařilo úspěšně se zbírat a analyzovat 39 vyplněných dotazníků od 39 respondentů, doufáme. A samozřejmě na to prezentovat nějaké konkrétní výsledky analýzy je ještě hrozně brzo, sami jste viděli, že to nestihle ještě prohnat úplně jako grafy a tabulkami, ale i tak z toho už teď lze odtušit nějaké zákonitosti. Nejdřív věcně. Nejneoblíbenější stanicí se oficiálně stává Florence. Je to nejneoblíbenější stanice pro 12 lidí z 39 lidí, kteří vyjádřili svůj názor prostřednictvím tohoto dotazníku. Na druhém místě se potom nachází Mustek. Mezi důvody figurovaly jak důvody poměrně lakonické a seriózní, například prostě to tam nemám rád, nebo i důvody, řekl bych, poetické, pokaždé se tam ztratím a objevím nová smradlavá zákoutí. Vyplňala například nějaká osoba, která se zatím nejvíckrát líbala na stanici Želivského. S krásným hulkovým písmem. Mezi důvody figurovaly samozřejmě i důvody, řekl bych, méně seriózní a víc překvapivé, které jsem sám zvědavý, jak budu vyhodnocovat, mám na to udělat nějaký jednotný muster. Například majitel tohoto krásného hůlkového písma, který rovněž nesnáší Florence ze všech stanicí metra nejvíc, si stěžuje na to, že je to hodně hluboko, to nemohu říct, do rozhlasového vysílání. A majitel vlastní propisky, který pohrdl propiskami, které jsem rozdával já, zase pohrdá stanici metra Palmovka, z toho důvodu, že se cítí být oklamáným názvem, neboť tam nejsou palmy. Hodně pozoruhodná je také odpověď jednoho anonymního respondenta, který nejvíc ze všeho nenávidí stanici metra Braník. Ten ten důvod je takový, nebál bych se říct, až ontologický, protože ji nenávidí, protože neexistuje. Pravděpodobně je zbraníkům. Co mě už na první pohled zaujalo, a budu to rozhodně dále analyzovat, je neúplně ojedinilá schoda stanice, která dotyčného nejvíce štve, se stanicí, ve které se nejvíckrát za život líbal. Těžko říct, jestli se jedná jenom o náhodnou korelaci, nebo je tam nějaká kauzalita. To... A na závěr mě překvapilo, že to tak hezky vychází a už v tom vidím nějaký systém, že ze stanic, ve kterých se lidé nejvíckrát za život líbali, je 68% stanic přestupních. Za tímto údajem lze odtušit například loučení se po rande před tím, než každý vyrazí po své trase metra domů a nebo naopak sras na místě, které oběma dvěma účastníkům rande vyhovuje nejvíc já vám děkuji za pozornost a budu se dále zabírat analýzou těchto dat.
4: To
1: bylo kope, i na tvoje poměly velmi impozantní, musím říct a zakončil bych to asi na tuhletu podobnou notu, aby nám na ty též otázky odpověděli závěrem i naši hosti a předali si to nenávist k stanici, a pak bych poprosil to s tím líbáním. A popravdě tedy.
4: Ondřej. Nemám moc rád stanice Metra Kačerov. Ano. Protože jednak se mi to tam úplně moc nelíbí. Bývá tam strašně lidí. Jednu dobu jsem se na ní vyskytoval docela často a bylo to cestou z práce a přivědomí toho, že tam ještě budu 20 minut čekat na autobus, tak.
0: Já jsem asi ve většině Florence, protože jsou hrozně dlouhý
1: ty přestupy. přestupy, mm. Ok. A teď teda trochu erotičtější notu na závěr. Ať je to poučný a erotický zároveň, jako ty filmy, co máme rádi. Seriály. <laughs>
4: Tak jako e, Flora, že jo? Flora. Co jinýho? Kde jinde? No, to
2: nejste sám. Je, je možné, že váš protějšek byl tady účasten,
4: protože Flora, <laughs>
2: Flora opravdu vycházela na jednom z prvních míst.
4: V staroměstská, Hračanská.
2: Takový ty hezčí stanice. Jako na
4: Kačerově nic. Na celéč, myslím, že celý C jako totálně plonkový.
1: Jo, jo. Béčko, ani
4: nemluvím. Béčko, to už je úplně. No, a já se
0: v metru nalíbám, takže.
4: Nikdy. Zároveň. Ne, a
0: nesnáším, že na
1: mě nikdo kouká. Ani vestibuly nic. Tak, ne. ne. ty půlnoční metro už tam moc lidí
3: nebývá. Ne. Nikdy.
1: Že ne. Ne, ten mě. Ne. to jedno. Sadové svatčíto. No. No. To je
3: to. V metru nepolíbená Svetlana Vetovská. No, dobře. Šatelé, tímto se asi
1: rozloučíme. Končí velký špatný. Myslím, že ten název opravdu sedí našemu hosty. byl Onz Světlana
2: Vytovská. Prosím. Děkuji. Přudám, že se o hudbu postaral producent a DJ 8KIT. Za to metro především.
1: Za pozornost a v zase velký špatný. Díky, buďte dobrý.